0: Omsorg gør det ikke alene. Kapitel 8. Den rette omsorg. Af Grete Mikkelsen, udgivet i 2015. Tal og begreber kan være utidssvarende. Selvom jeg nu nogle gange har gjort opmærksom på, at man kan kvæle beboernes udvikling i omsorg, er det naturligvis ikke ens betydende med, at medarbejderne slet ikke skal vise omsorg. Det skal bare være af den rigtige slags som kommer beboerne til gode på den lange bane. Ikke den slags, der dybest set handler om, at man som medarbejder har behov for at udrette noget for andre. Vi skal have fokus på vores egne grænser og følelser, for at hjælpe beboerne med at lære deres egne grænser og følelser at kende. Vi betragter i dag beboerne som eksperter på deres eget liv, hvor vi før betragtede os selv som eksperter på beboernes liv. Vi har et motto, der lyder Det du gør for et barn, voksen, som de selv kan finde ud af, sætter du dem tilbage i udvikling med Vi skal derfor ikke gribe ind og regulere beboernes tilværelse, men der er situationer, hvor det vil være omsorgsvigt ikke at gøre noget Vi har en meget overvægtig kvinde boende, som ville spise sig ihjel, hvis vi ikke indimellem sagde til hende, at hun ikke skulle spise to bakker, men nøjes med en enkelt flødebolle så selvfølgelig kan der være situationer, hvor vi skal gribe ind. Men det skal være undtagelsen frem for reglen, hvilket efter min erfaring er modsat mange steder. Det kan vi i hvert fald mærke på de beboere, vi får udefra. Omvendt er vi nødt til at være villige til at gå langt, hvis vi skal komme i mål med udviklingen af den enkelte. Eksempelvis er vi vant til, at nogle af pigerne ofte skærer i sig selv. Vores holdning er, at det er ikke noget, vi giver særlig opmærksomhed eller gør et stort nummer ud af i forhold til den enkelte. Selvfølgelig er vi optaget af det internt i personalet. Hvis en medarbejder ser det, kan hun for eksempel sige til pigen, Når du er færdig med det der, er der frokost. Eller hvis en ung pige skærer sig selv gentagende gange lige inden medarbejderen går for natten med det formål at holde på medarbejderen, kan medarbejderen sige, Hvis du skal skære dig i aften, kan du så ikke gøre det nu. I aften er jeg simpelthen nødt til at gå til tiden. For uden forstående kan det virke meget barskt. Men pigerne skærer sig for at få vores opmærksomhed rettet mod de følelser, de selv oplever som ubærlige. Ved ikke at give de dårlige følelser opmærksomhed, prøver vi at vise dem, at det ikke er farligt. Det man fokuserer på, får man generelt mere af. Og fokuserer man på deres selvskadende adfærd, går udviklingen hurtigt i den forkerte retning. Når de ikke får den opmærksomhed, de regnede med, reflekterer de over deres handlinger og holder efterhånden op med at skade sig selv. Det kræver is i maven, et klart hoved og et varmt hjerte at stå det igennem. Så det er ikke fordi, at medarbejderen ikke rummer omsorgen eller ikke vil give den. Men omsorg er bare ikke altid den bedste løsning. Hvorfor det er vigtigt for mig at forklare, så min pointe ikke fortaber sig i kritik om, at jeg er kold Og at det for os kun handler om at gøre det nemt for os selv Det er vigtigt at forstå, at det her præcis er udtryk for omsorg Mange af vores beboere har haft en opvækst uden nærhed, empati og anerkendelse De lider ofte af det, der kaldes en tilknytningsforstyrrelse De er svært ved at knytte sig til andre mennesker og isolere sig gerne. Den tilknytning, som de vil være i stand til at etablere, vil ofte være præget af overkontrol, aggressiv udbrud, selvskadende adfærd, impulsive udbrud, og selvudslettende adfærd. De vil ikke have udviklet evnen til at spejle sig i andre, genkende følelser hos andre i sig selv, og de vil som regel opleve deres egne følelser som meget stærke og totalt overvældende for dem. Det betyder for eksempel, at når de får en oplevelse af, at de er blevet forladt eller afvist, bliver de overmandet af angst og tomhedsfølelse. De har ofte svært ved at adskille dig og mig, det vil sige, at de forventer, at du har de samme følelser, som de har. De kan blive meget vrede, hvis du ikke anerkender, at det er sådan, det forholder sig. Hvis personalet mangler fornemmelse for egne grænser og følelser, vil det ofte hos beboeren opleves som et voldsomt svigt og føre til et uhensigtsmæssigt følelsesmæssigt udbrud af den ene eller anden art. Når personalet således ikke er i stand til at skille deres egne følelser fra beboerens, kan de derved nemt komme til at bidrage til at eskalere problemstillingen, i stedet for at dulme den ned. Medarbejderne, der samarbejder med beboerne om at få styr på deres liv, må derfor nødvendigvis også arbejde med sig selv og definere de udfordringer, de selv har, så de så at sige kan bære deres problemer foran sig, for ikke at få dem i nakken. For at lære beboerne at håndtere deres selvskadende adfærd, laver personalet kriseplaner sammen med beboeren. Alle kriser og problemstillinger, som beboeren vil kunne opleve, bliver beskrevet, og der bliver i samarbejde fundet frem til mulige løsninger. Dette er en vigtig del af behandlingen, da de på sigt vil lære beboeren at styre sin angst- eller affektudbrud på en mere hensigtsmæssig måde. Hvis personalet ikke får løbende undervisning og supervision, og dagligt bliver coachet af en erfaren terapeut, er risikoen for, at utrænet personale i forsøg på at fylde det store behov for omsorg hos beboeren, kommer til at udtømme sit eget omsorgsgen, og derigennem kommer til at skabe en uhensigtsmæssig relation til beboeren, som de begge er afhængige af, og som på sigt vil gøre beboeren dårligere og personalet udbrændt. Denne form for relation vil kun bidrage til fiasko for dem begge. For at behandlingen af beboere skal lykkes, er det nødvendigt, at der er et godt samarbejdsklima i botilbudet, da en konflikt i personalegruppen ellers vil risikere at påvirke beboerens relationer til personalet. Hvis personalet er i stand til at tale åbent om konflikter og acceptere, at vi har forskellige syn på, hvad der er sandheden, kan der skabes et helende og kreativt behandlingsmiljø. Beboeren spejler sig i stemningen på stedet, og det vil have en synlig negativ afsmittning på beboeren, hvis der er uudtalte konflikter i personalegruppen. Dette vil skabe utryghed hos beboeren, og deres angst vil blive aktiveret, og som følge af det deres selvskadende adfærd, som bruges til at regulere følelser med. Det store arbejde for personalet i botilbuddet består derfor først og fremmest i kontinuerligt at etablere samarbejde. have fokus på egne grænser, følelser, meninger og holdninger, og tale åbent om dette. For at rumme dette i gruppen må der være en kontekst af gensidig accept, hvor samarbejde og kommunikation står i fokus. Kommunikationen skal være åben og ærlig, fri for dobbeltmeldinger og tydninger. Dette er vigtigt, da det også er den holdning, der skal udvises over for beboerne. De er mennesker, som har mistet fodfestet for en tid. Vi skal forsøge at hjælpe dem med at få styr på deres liv. Men vi skal ikke bestemme, hvad der er godt for dem. Det skal de selv finde ud af. Vi skal hjælpe dem med at vælge ved at gøre valgene klare og mere gennemskuelige og holde fokus på, hvilket ansvar de enkelte har. Det er det, vi kalder mentalisering. Vi har en ny pige, der skærer særligt dybt. Og især for nye medarbejdere er det meget belastende at holde reaktionen på et minimum i den periode, der går, før pigen holder op med at skære sig. Piger, der har fået diagnosen borderline, er ofte meget intelligente. Og i kraft af deres baggrund kan de være lynhurtige til at aflæse andre mennesker og bruge det til egen fordel. For eksempel ved at spille andre ud mod hinanden, og dermed opnå det, de gerne vil. Evnen til at regne andre ud, var de tvunget til at opdyrke, da de var små. Et barn tænker, slår far og mor nu, kan jeg forhindre det ved at slå væsen i stykker, eller hvordan kan jeg ellers få dem til at flytte fokus og se mig? Fordi de ikke blev set som en værdifuld anden, fik de ikke hjælp til at opbygge deres egen identitet, og koblede sig i stedet på andres. Derfor har de også meget svært ved at forstå andres følelser. De forstår ikke, hvilke følelser de vækker i andre med deres adfærd. Det er noget af det, vi træner intenst med dem gennem det, der kaldes mentalisering. Det er et psykologisk begreb, som handler om at have opmærksomhed på mentale tilstande, følelser og behov. Vi snakker med pigerne og drengene om, hvad de selv gør, og hvorfor de tror, andre reagerer sådan, som de gør. Lidt efter lidt kan de tillære sig evnen til at skille deres egne følelser fra andres og lære at genkende dem i andre Set udefra Ser det ud som om beboerne ikke ønsker at tage ansvar for eget liv Og de kan derfor være meget interesseret i at deltage i flere behandlingstiltag Der modarbejder hinanden Retfærdighedssansen kan være meget veludviklet Men med en manglende færdighed i at forstå Og læse andre menneskers reaktioner Og forstå at behandle alle ens er uretfærdigt Det er så også noget de skal lære at alle ikke har samme behov. Pædagogens rolle. Pædagogens eller medarbejderens rolle har naturligvis en stor betydning for beboerne. Ofte taler man om, at en god pædagog kan gøre hele forskellen for et menneske, der har brug for støtte og vejledning. Men det kan betyde meget, når man siger det. Det kan betyde, at en pædagog går ind og overtager beboerens liv, som jeg før har beskrevet. Umiddelbart tror vi, at det at hjælpe er at gøre andre mennesker glade. Giv dem det, de vil have. Gør ting for dem. Værne og beskytte dem mod alt det ubehagelige. Vi mennesker er en smule dovne og konfliktsky. Det kan der også være god mening i, da det jo eksempelvis forhindrer os i at kaste os ud i konflikter og krig hele tiden. Men når vi skal tilbyde vores hjælp til mennesker i krise, skal vi huske på, at vi stadig er en smule dovne og konfliktsky. Det er besværligt, og et hårdt arbejde at forandre sin adfærd og indgroede vaner. Det er ikke noget, man bare gør, fordi det er en god idé. Mange gange er det et valg mellem to under, hvor den mindst ubehagelige sandsynligvis vil blive valgt, hvilket ofte er at forblive i den situation, man er i. Man flytter ikke ret meget ved blot at gøre andre mennesker glade, give dem det, de vil have, gøre ting for dem, værne og beskytte dem mod alt det ubehagelige. Helt overordnet af pædagogens rolle at stille sig ved siden af den, der er adskilt fra fællesskabet og forsøge at hjælpe vedkommende tilbage i fællesskabet eller fællesskaberne. Der findes forskellige former for fællesskaber. Det store fællesskab, samfundet, familiefællesskabet, fællesskabet med vennerne, store og små fællesskaber. Når pædagogen stiller sig ved siden af den adskilte eller beboeren, sætter hun sig selv i en situation, hvor hun bliver adskilt selv. For at kunne bringe den adskilte tilbage i de fællesskaber, vedkommende vælger at ville være en del af, bliver pædagogen som udgangspunkt nødt til at blive en del af beboerens problem. For at de i fællesskab kan arbejde på en løsning. Fællesskabet med pædagogen er det første fællesskab, der skal lykkes på vej tilbage i fællesskaberne. Dette kræver stort mod og tro på sig selv samt en forståelse for, hvordan menneskelige relationer påvirker og styrer hinanden. Derudover kræver det, at pædagogen er tålmodig og bliver ved med at invitere ind i fællesskabet. Vi kan som personale kun tilbyde vores samarbejde og vores forståelse af samfundets regler og normer. Hvis det er vores opgave at introducere samfundets regler og normer og hjælpe vedkommende ind i fællesskabet igen, er vores eneste og mest effektive værktøj åbenhed og ærlighed. Hvad kræver du af et andet menneske for, at du skal føle, at jeres relation også er givetig for dig? Hvorfra kommer den idé, at mennesker i krise ikke skal konfronteres med åbenhed og ærlighed? Åbenhed og ærlighed er det, de har mest brug for, for at kunne navigere i de menneskelige relationer, som de er farvet vild i. Man kan sige, at det, der er forskellen på en almindelig relation og en professionel relation, er, at du i den professionelle relation skal sætte ord på dine handlinger hele tiden. På den måde gør du det tydeligt, hvorfor du gør, som du gør, og således gør du det muligt for den, som er færdig vil at finde vej. Pædagogen skal være ekspert i at skabe samarbejde. Du kan kun tilbyde dit samarbejde. Samarbejde vil sige, at du skal indgå i en relation med den anden på en ligeværdig måde. Ligeværd er, når samarbejdet går begge veje. Når vi taler om ligeværd, skal vi være opmærksomme på de magtrelationer, som præger samværet. Både den magt, du har i kraft af din position som pædagog, og den magt, beboeren har i forhold til dig. Ligeværd skal gå begge veje for at etablere et bæredygtigt og frugtbart samarbejde. Opgaven som pædagog er hele tiden at finde nye veje at etablere samarbejde på. Hvis det du gør ikke virker, så prøv noget andet. Den sætning er et af vores mottoer i Grænhøjen. Styrmand i eget liv Mange af vores beboere har en ringe fornemmelse af sig selv og andre, og er derfor svært ved at begå sig socialt. Derfor skal vi også ture af os selv og tale menneske til menneske i en social relation, frem for professionel til klient. Det kan for eksempel være at sige, Hvis du skal spise aftensmad med os andre, så bliver du altså nødt til at gå i bad, ellers er det ikke rart for os andre at sidde her sammen med dig. Eller det kan være i en situation, hvor beboeren bliver ved med at bryde de aftaler, der er lavet med kontaktpersonen, hvor medarbejderne må sige, du skal vide, at når du bliver ved med at bryde de aftaler, vi har lavet, så bliver jeg meget frustreret, fordi en del af mit arbejde her er at prøve at hjælpe dig videre, og det får mig til at føle mig som en dårlig medarbejder. At turde stå der og tale lige ud af posen, det er noget, der gør indtryk på beboerne. Der er ofte aldrig nogen, der har at sige de her ting til dem før. Samtidig har vi en idé om, at alle mennesker allerede kan, vil og gør en masse, det vil blandt andet sige, at der altid vil være noget, mennesker kan, men som ofte er blevet glemt i takt med, at diagnoserne og problemerne har fået mere magt og fokus. Et vigtigt fokus i vores arbejde er, at bringe beboerne i kontakt igen med det, de kan, gør og vil. Det vil give dem en fornemmelse af sig selv igen. En fornemmelse, som ligger i tråd med det, der er vigtigt for dem. Mange af vores beboere har det, som om de bliver kastet rundt på et åbent hav, uden at de kan bestemme og styre, hvilken vej de flyder eller bliver kastet. En del af vores arbejde består i, at beboerne får en fornemmelse af igen at være styrmand i deres eget liv. At de får en fornemmelse for, at de kan have indflydelse og at de ting, de vælger at gøre, kan have en påvirkning på, hvordan tingene arter sig. Når man får en oplevelse af at være styrmand i sit eget liv, oplever man ofte også en stigende fornemmelse af motivation, ansvarlighed og følelse af at kunne bidrage med noget.